0: Como ao vivo, Mestre Orion. que prazer, que honra ter o, ter o senhor aqui no podcast é, eu, eu, eu tava falando isso um pouquinho antes da gente começar Que eu sei o, o, o tanto que, que, que vocês são ocupados e, e correndo, a presença e o caramba então, é o, o, o tempo que você disponibiliza para mim me faz apreciar muito mais a honra de ter o senhor aqui. Muito bem-vindo.
1: Bem. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. E apesar de estar todo mundo aqui na família, como você sabe, ocupado, promovendo o jiu-jitsu todo mundo lá fora, uma oportunidade dessa é boa, porque dá para ilustrar, para educar, para orientar e, e fazer as pessoas entenderem um pouco o nosso trabalho lá de cá também. Portanto, é um prazer.
0: Com certeza. E, e, e já pulando aqui na, na, na conversa, falando desse... Desse, é, divulgando jiu-jitsu pelo mundo afora é, é, é sempre importante lembrar e eu gosto de, de, de falar que o jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos começou com o senhor praticamente né é. veio pra cá no, no, no final dos anos 70 e eu tava brincando outro dia que agora tem mais Gracie na Califórnia do que no Rio de Janeiro né?
1: <risos> é bem possível o que acontece é o seguinte eu não vim pra cá no final dos anos 70 viu? eu tinha vindo pra cá inicialmente ah. no final da década de 60 Vim passar um mês de férias aqui nos Estados Unidos e vim para a Califórnia para conhecer e tal. Fiquei na ACM, na Associação Cristã de Moço e por questão de segurança, resolvi não deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto, entendeu? Então, dei o recepcionista da ACM para guardar no cofre da companhia ah. e o cara guardou lá com ele. Uma semana depois, quando eu fui buscar mais um trocado para poder gastar no dia a dia, eu soube que esse recepcionista tinha roubado a minha passagem Nossa. e o meu dinheiro, entendeu? E eu comecei, chamei o gerente, ele falou... Eu sinto muito, por estão trocados para comprar um sanduíche... Mas não vou comprar uma passagem nova para você para o Brasil. Liga para a companhia de aviação e conversa com eles. Então eu liguei para a companhia... E eles, na época, me disseram que ia levar seis meses... Para ter certeza de que ninguém tinha usado a minha passagem... Para que eles me dessem uma passagem nova. E eu para não deixar o velho preocupado no Brasil... Liguei para ele e falei, papai, mudei de ideia, em vez de passar um beijo na Califórnia, vou passar seis beijos, pelo
0: menos. <risos> a tática de tá certo, né? <risos> não, tá tudo bem.
1: <risos> tá, tá, tá tudo certo, tá tudo maravilha. Então tá bom, então de vistas e tal, não sei o que, um beijo até logo. Desliguei o telefone, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, não falava inglês, e não tinha passagem de volta, não tinha nada. Então, comecei a procurar emprego, arranjei emprego num restaurante aqui nos Estados Unidos, fazendo hambúrguer, e a viagem, que era para ser um mês como eu disse a você, esticou para ser uma viagem de um ano que foi uma experiência muito amadurecedora pra mim, viu? Sim. Porque com 17 para 18 anos de idade, você tá em outro país, sem falar ali, sem conhecer ninguém, ter que se virar sozinho, foi o próximo que me deu muita confiança, me fez muito, a, acelerou meu, meu crescimento de maneira muito positiva. E,
0: e sem falar Depois... na, naquela época, né? Porque hoje tem internet, tem tradutor na mão, tem o tem, tem um caramba, quatro, ah. estamos naquela... falando que ah. quê? 1960 e o quê? 69. Eu, eu... Imagina, é, é, bota dificuldade
1: vezes mil ali, né? 50 anos atrás, entendeu, quer dizer, outro, outro mundo, entendeu, e, mas foi uma viagem, como eu disse, interessante, eu vi o Jimi Hendrix em concerto algumas vezes, Nossa, senhora! É, foi uma demais. experiência muito, muito maneira, então fiz umas amizades muito boas aqui nos Estados Unidos, passei um pouco de dificuldade, até esmola na rua tive que pedir uma época, dormi em jornal na calçada de dias e tal, entendeu, quer dizer, mas foi um troço que no final a, o resultado foi bom, eu fiquei muito empolgado com os Estados Unidos, depois de um ano voltei ao Brasil, Aí, só pensava em América, passei dois anos juntando dinheiro, voltei para cá em 72 para visitar os amigos e tal. E depois voltei ao Brasil, me formei na Nacional de Direito fui Advogado. Ei, pratiquei... na,
0: na, na UFRJ, é isso?
1: Exatamente, entendeu? Exatamente, na Nacional do Rio de Janeiro. Ah. Nunca pratiquei advocacia, porque eu sempre preferi ter a corda na assim, cintura do que ter a corda no pescoço. Tá certo, <risos> muito bom. Muito Conclusão, bom. Depois, depois que me formei na Nacional de Direito, é que eu resolvi ir para os Estados Unidos. Dessa vez já com a finalidade, pensando em jiu-jitsu, viu? Sim. Fiquei inicialmente na casa de uns amigos meus, na casa de um amigo, que é a mãe dele, é da artista de cinema. Então essa senhora ia trabalhar nos estudos e eu ficava em casa. Mas para não ficar em casa de bobeira, vendo televisão o dia inteiro, eu ficava limpando janela, cortando grama, lavando banheiro, cozinhando, tudo que eu pudesse fazer para mostrar gratidão a essa senhora. Sendo útil e retribuir, né? Claro, entendeu? E depois eu ia, em particular, eu tem que arranjar um emprego. Então eu cheguei, ela perguntou: o que você quer fazer? Eu falei: qualquer coisa. Que você quer fazer faxina? Eu falei: é comigo mesmo. E ela começou a ligar para as amigas dela de cinema: olha, o Rora faz uma faxina muito boa. E eles mandaram me chamar. Manda para cá, manda para cá. E eu faço uma faxina na casa de todo mundo. Eventualmente, caí na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Storstenrad. Ah, entendeu? Sei, sei 40, é 40 anos atrás, entendeu? eu mais novo e então, tal, a mulher me viu e falou: poxa, você é um cara boa pinta, como é que não está no cinema? Eu falei, realmente, como é que eu não estou nesse cinema? <risos> Ela falou, tira umas fotos que meu marido vai levar você para fazer o papel de figurante. Aí eu tirei umas fotos, me pendurei minha vassoura de faxineiro e passei a fazer conta em cinema. Casal 20, Ilha da Fantasia, que bacana, Barco do Amor. Que Foi numa dessa que eu caí passei para coreografar do, do, do Máquina Mortífica. Maquia... Eu... Então, Essa tem muita gente que não eu...
0: sabe disso. O, o senhor estava ali, né? O... Coreógrafo, a, ajudando nas cenas de ação ali, porque pa, é, é, eles queriam que o, o personagem do Mel Gibson tivesse uma técnica única né, no, no, no filme.
1: O diretor o Dick Doyle perguntou qual é o melhor... Por que, que o Mel Gibson chama-se Máquina Mortífica? Qual é o melhor tipo de briga que existe? Eu tinha feito uma luta com o um campeão mundial de kickboxing, o do Rafael Alegria, é. aqui em Torres, é. viu? E tinha um assistente de produção que gostava de arte marcial e assistiu a minha luta. Quando o diretor, no sete da filmagem, Warner Brothers, perguntou qual é o melhor tipo de luta que tem, ele falou, olha, com certeza é esse de jiu-jitsu brasileiro, tal do Gracie Jiu-Jitsu, e tem esse cara no, no nosso trabalhando com a gente aqui como figurante, que é a única pessoa que ensina isso nos Estados Unidos. Que legal. Aí o diretor me chamou, entendeu? Me convidou para mostrar os movimentos, eu mostrei lá, ficou impressionado. Conclusão, me contratou para dar aula para o meu Gibson. E eu coreografei a cena de filme do Mel Gibson, que ele pega o cara no triângulo no final. De é, é, eu lembro. Então, se eu olhar aquilo, quem sabe jiu-jitsu, vai depostar a o de movimento que a gente conhece. Então foi a primeira vez que o jiu apareceu daquela maneira no cinema. E depois, daí, fui convidado depois, depois coreografar uma cena de luta eu comei com o Máquina Motiva número 3, com a rené Russo a rené e o Mel Gibson. Com a Russo,
0: isso. Teve um lance que ela, okay. ela queria só o senhor e acabou fazendo Esse... o trabalho de dublê com ela, né?
1: Exatamente, na garagem e tal. Eu tinha ensaiado com ela durante uns meses, viu? A pedido do diretor, ensaiado com ela durante uns meses, e fiquei lá, ficou muito afiada fazendo a fazer uma sequência comigo. No dia da filmagem, ele tinha os instantes meio para fazer o negócio. Eu não estava programado para aparecer no filme, viu? Então, os instantes fizeram a cena com ela, mas tinha um movimento especificamente que ele queria, que ela jogasse uma pessoa por cima da cabeça e o cara caísse lá, no negócio de vidro e quebra o vidro. Uhum. Ela tentou fazer com os meio, como eles não estavam acostumados com ela, como eu estava. Não conseguiu sair de dinheiro que na voz. Eu não faço com ninguém pra fazer, tem que botar o Roller, senão eu não faço. Aí que os caras foram obrigados a me colocar na cena. Que legal. Aliás, eu sou a única pessoa que trabalha no filme e o meu nome não está escrito em lugar nenhum. No Máquina Motiva número 1, está escrito: Téc técnico advise, né? Coreográfico da luta, é o Roller inglês. Agora, no, no Máquina Motiva número três, o meu nome não aparece. É uma referência positiva.
0: E isso foi praticamente uma, uma base, essa, essa, essa mistura com, com a cena de Hollywood, de filme. Foi meio que deu uma impulsão para começar a divulgação do Jiu-Jitsu aqui, né?
1: Ajudou também, viu? Mas hoje eu estava dando aula na minha garagem. Sim, e em quando Her eu, Her quando
0: eu... Hermosa Beach. Essa história, essa história é clássica, é. né?
1: Quando eu comecei a trabalhar a fazer pontinha em cinema, entendeu? O que acontece é o seguinte: eu saí da casa daquela, daquela senhora que estava morando na casa dela, que era artista, e eu aluguei uma casa com os amigos em Hermosa Beach. Botei uns tatuantes na minha garagem e todo mundo que eu conhecia eu convidava para a primeira aula de graça. Isso, muito legal. O sujeito fica apaixonado pelo jiu-jitsu direto. Sabe como é que é? No na na hora,
0: na hora, na hora.
1: Então ele veio tomar uma aula comigo, gostava, e eu dizia, oh, se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, eu te dou 10 aulas de graça. Então o negócio foi crescendo dessa maneira. De uma forma muito positiva. E é importante, então, é
0: importante é, sem cortar o senhor, mas é importante é, colocar... Força na, na parte do, de quem está ensinando também. A gente vai tocar nesse assunto depois com claro. o Grace Mastermind, mas quem está ensinando ali é, é, é muito importante também. Então, ó, o, o senhor ensinar e falar assim: Ó, eu vou te dar uma aula de graça e o cara fazer uma aula com o senhor, aí apaixona mesmo, né? O cara fala: Caramba, isso daqui é sensacional, porque pô, é, é um pouco difícil achar alguém melhor para começar a mostrar a técnica. Né? É a sorte de quem teve essa. É, 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 tudo, é, é tudo coincidência na vida, né? O cara tá passando por ali, conhece o senhor. Não, vem cá, eu vou te dar uma olhinha. O cara não faz ideia com quem que ele tá eu, ali, né?
1: Eu, eu não sei se é tudo na vida coincidência. Vi as coisas coincidem, mas não existe coincidência. As coisas acontecem com um propósito. Sim. Eu sempre me senti de um sujeito muito abençoado, viu? Muito privilegiado. Porque primeiro eu nasci na família que eu nasci, onde o meu pai aperfeiçoou o melhor tipo de luta que existe. E depois, como a gente sabe, o meu tio Carlos desenvolveu o melhor método de alimentação que eu conheço, quer dizer. Uma combinação muito positiva. Então, realmente, o pessoal não tinha a menor ideia do que, que era Jiu-Jitsu, o pessoal não tinha a menor ideia do que, que era a família Grace, e eu estava na hermosa, bicho para cima e para baixo, encontrava um cara, que eu estava comprando uma melancia, ou botando gasolina, gasolina no meu carro, aonde eu tivesse eu convidava um cara para tomar uma aula, e ele não sabia Sim. de todo esse histórico, todo esse passado, esse legado Grace, isso. que ele tá estava naquela garagem naquele momento. Isso, entendeu? Isso. E era realmente uma maneira muito positiva, obrigado pelo seu reconhecimento, que realmente o cara tomava uma aula de Jiu-Jitsu naquela época, ele estava apaixonado. E através dos amigos, e cada vez tinha mais gente na garagem. Não demorou muito, viu, para que esses alunos empolgados com o jiu-jitsu começassem a falar com as amizades deles toda e o pessoal começou a crescer cada vez mais na academia, a quantidade de alunos, porque eu só dava aula particular, aula individual, naquela época, uma um uhum. onde, meia hora de aula, exatamente como a gente fazia na academia no Rio, no Rio de Janeiro, no Rio, na Rio Branco, no Rio e tal, aquele método de ensino um a um. Como começou, com... né? Exato. Então, o que acontece? Eu, quando dou aula para o aluno, quando dou aula para o aluno, eu mostro ao aluno o movimento, mostro ao, o ataque vai ser assim. Aí eu mostro para ele como ele fazia e ele praticava o ataque, a defesa em mim. Ou seja, o saco de pancada era eu. Eu, eu fingia que era o agressor mostraram para ele o que fazer e quem caia no chão era eu, quem leva o estrangulamento sou eu, quem leva a chave de braço sou eu, quer dizer, o aluno que está pagando, ele não aprende a cair, ele aprende a derrubar. Sim. Eu quero que ele aprenda a se defender. Então, esse é um próximo interessante da tá, maneira da aula, porque só funciona bem para o aluno dessa maneira, viu? Esse negócio do aluno praticar o movimento e ele ter que cair no chão, ele tem que se abrir a chave de braço, não é a mesma coisa. Então, naquela aula particular, me possibilitava fazer isso. Entendi. Então, eu dando aula para pessoal, cada vez mais gente, e não demorou muito meses a você que os alunos começassem a cancelar os outros estilos de arte marciais que eles praticavam para treinar comigo. E claro. isso deixou professores de karatê, Kung Fu, tratando, tá chateado. De vez em quando o cara dizia, olha, meu professor de Kung Fu tá chateado que eu não treino mais comigo, que fazendo jiu-jitsu com você, ele quer desabiar você para uma briga, você topa? Eu falo, ah, claro, traz o cara aqui. O cara vai pegar comigo. E eu dizia para os outros alunos, pessoal, terça-feira à noite às 8 horas, o cara do Kung Fu vem aí, o cara o teu, o que for. Então o pessoal se juntava na Demais. garagem e eu palco mesmo.
0: Demais.
1: Então, brigas de verdade na minha garagem, entendeu? E o cara vinha para brigar, um monte de gente garagem para ver, todo mundo assistindo os alunos, né, aquela empolgação toda. E como o Jiu Jitsu é, na verdade, a arte marcial mais eficiente que existe, a culpa não é minha. Alguém tinha que ser o melhor, na época era eu. Claro. Então o pessoal vinha brigar comigo entendeu, eu não precisava arrebentar a cara de ninguém machucar ninguém, eu abraçava o cara carinhosamente botava ele no chão devagarinho montava em cima dele, ele esperneava um pouquinho, eu torcia um pouquinho o braço dele apertava um pouquinho o pescoço dele, ele batia e como eu não tava ensanguentado, arrebentava e dizia: puxa, queira fazer de novo geralmente queriam fazer umas 3, 4, 5 vezes é. Ser...
0: pra ter certeza depois que é... funciona mesmo não, essa aí, essa aí foi sorte, Exato. vamos tentar de
1: novo, agora eu te pego, vamos de novo é isso mesmo, então o que acontece depois de algumas vezes o cara via que não tem jeito então ele ficava tão empolgado com a eficiência com a simplicidade e com a humanidade do jiu-jitsu, que ele dizia, puxa, eu posso aprender? Ele dizia, claro, campeão, assina aqui. E a grande maioria das pessoas que vinham brigar comigo, acabavam ficando amigos meus, alunos meus, entendeu? Muito legal. Então era mais de um negócio, esse é um troço muito humano, o jiu-jitsu humaniza o praticante. E é por isso que é tão eu, 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 eu gosto
0: muito desse, desse termo, humaniza, porque é, é, é uma arte que não tem... É, a minha filha faz jiu-jitsu. Hoje é, é assim... É comum criança fazer, mas a, a, nós como, como pais, né? Você quer o melhor pra tua filha. Eu não vou botar minha filha num lugar que ela vai levar porrada na cabeça. Jamais. Entendeu? Então, o, o jiu-jitsu nesse sentido é, é, é sensacional. Porque é, é 100% defesa. Se quiser ataque... E não, tem, e não tem pancada, nada. Então é aquilo que o senhor falou, né? Você bota o cara carinhosamente no chão, deixa ele estrangular, <risos> é, estrangular deixa ele se debater um pouquinho ali, aí ele relaxa, cara. aí você acaba, acabou. E o cara tá lá, fala, porra, ele podia ter me arrebentado aqui e não arrebentou, né? O cara foi classe, né?
1: E essa sensação, viu, é que os alunos do Jiu-Jitsu, muita gente consegue isso, quando você se torna mais eficiente, você passa a olhar para um sujeito que é uma potencial ameaça como se fosse uma criança. Então, se uma criancinha de 5 anos chegar para você e dizer seu bobo, seu feio, seu chato, seu idiota, você olha, puxa, essa criança é mal educada, você nem se esquenta. É. Mas se um arma de nome, entendeu? Um metro e de altura, com 100 quilos, chamar você com o teu mesmo nome, você se sente ameaçado com aquilo. É. O jiu-jitsu, da maneira correta, possibilita ao indivíduo que ele olha para o um sujeito, por maior que seja, como se fosse uma ele não se sente aquela ameaça, entendeu? Sim. Dá esse equilíbrio ao praticante.
0: É, é isso. É. É muito legal porque eu tive uma conversa dessa com a minha filha, agora, de 8 anos. É, ela teve um incidente na escola, é, um menino que tava na classe dela num dia que eles estavam brincando à tarde lá. Aqui tem um negócio que chama after school, né? Então acaba a escola eles ficam num outro programa de, das três até às cinco brincando e tal, porque os pais estão trabalhando e tal. E nesse after school, esse menino veio um dia e deu um tapa nela. E aí a professora manda uma nota, a gente lê. Eu falei, pô, mas é criança, acontece e tal, não sei o que, Passou dois dias, esse menino foi, deu um chute nela. Aí foi a hora que eu tive uma conversa com ela. Falei, ó, semana que vem você vai estar tá lá de novo, o menino vai estar tá lá de novo. Porque aí ela começou a não querer ir no, no after school porque é o menino. Aí eu falei, ó, você sabe o que você vai fazer? Semana que vem você vai estar tá lá. Se ele chegar perto de você, você vai olhar no olho dele e vai falar, back off. E se ele não se afastar você vai fazer o que você faz na linha de jiu-jitsu você vai botar ele no chão e você vai montar nele e aí você vai esperar a professora chegar aí foi, foi foi demais olhar, ver no olho dela, foi a primeira vez que ela assimilou que o que ela tava fazendo na academia de jiu-jitsu ela podia fazer fora para se defender exactly. e aí ela ficou tranquila ela fez assim, oh, ok daddy aí ela captou, ela falou, ah, aquilo lá não é brincadeira eu posso usar se eu precisar Exatamente. E aí, ela foi tranquila. Nunca mais aconteceu nenhum problema, mas ela Olha. deu aquela relaxada, falou: Ah, eu sei o que eu posso fazer. E a escolha, e a escolha é dela agora, né?
1: Exatamente. Você sabe que nos Estados Unidos, viu? O pessoal mantém estatística de tudo. 160 mil crianças por dia deixam de ir à escola por causa de bullying. É. Impressionante, entendeu? Então, a gente tem inclusive um curso chamado Grace Bullying Proof, que é onde a gente ensina os pais. A treinarem em casa com os próprios filhos, para aqueles que, às vezes, eu não tem acesso a uma academia. Se a criança puder treinar justiça na academia, melhor ainda. Mas para pessoa que não tem acesso a a gente tem um programa que os pais ensinam os filhos, entendeu? Dentro de casa, como fazer a brincadeira. Tudo na brincadeira, é. a criança ficar mais confortável e não se estressar o a crescer na escola.
0: Você é parte do Grace Online uh, University, né? Eu acredito. Eu acompanho bastante o trabalho do Renner tal. Tá? O, Renner, o Renner acabou de, de, de professor e virou uma figura pública aqui, né? Na celebridade, né? Porque fala muito bem, foi no, no Shark Tank promoveu os negócios. É um, é um trabalho sensacional. Eu, eu acompanho muito, os termos são muito é, familiares para mim, porque eu acompanho bastante ele. E é um trabalho a continuação de um trabalho, né?
1: Claro, a ideia é essa, todo mundo, da maneira que puder contribuiu com o crescimento e com a propagação de uma arte que transforma a vida das pessoas de maneira muito positiva, né? Muito é. legal, muito
0: é. legal. A gente tocou é. num assunto agora há pouco do, 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 do mestre Carlos com a, com a dieta. É. Ele, ele praticamente introduziu é, uma educação alimentar na família, né? É. E, é. e aí virou isso, desenvolveu e virou a Grace Diet.
1: Exato, o Carlos Grace viu, era um gênio, a verdade é o seguinte, o Carlos Grace estava muito além do seu tempo, e como eu disse a você, eu me sinto um cara muito privilegiado de ter crescido, foi um segundo pai para mim, e a gente na família Gracie, desde pequenininho, eu já nasci na dieta Gracie, entendeu? Porque quando ele começou a estudar a dieta, lá na década de 20, no meio da década de 20 e tal, eu não estava nem por aqui ainda, mas ele começou a fazer isso porque ele começou a entender, ele caiu a ficha para ele, a importante relação entre boa performance e boa saúde. Como meu tio Carlos, meu pai, os outros tios nossos, não eram pessoas grandes e fortes, Sim. ele viu que não poderia se dar ao luxo de ficar doente. Mas você tem uma briga amanhã com alguém, entendeu? Vai fazer uma, uma luta séria com alguém amanhã, e tá com azia, com a gastrite, com a úlcera, é, a tua é é. com certeza vai ser impactada com isso. E
0: naquela então, época não tinha luta marcada, o pessoal aparecia na academia e você tem que estar tá sempre pronto, né?
1: É verdade. Inclusive, uma coisa interessante falar, me conta que, às vezes, quando ele estava começando a famosa famoso no Rio de Janeiro, na década de 20, 30, no Rio de Janeiro, o pessoal, às vezes, ia bater na porta de casa às 10 horas da noite. Vocês são os gays que aceitam o um desafio como qualquer um. É, somos nós mesmo. Depois, eu quero brigar com você agora. Isso é às 10 horas. Não. O papai dizia, olha, às vezes eu tinha que sair da cama, estrangular o cara e voltar para dormir.
0: <risos> isso é sensacional,
1: né? <risos> Ou seja, o que você está dizendo é certíssimo. era uma vida espartana é. que tinha que estar pronto para brigar a qualquer hora qualquer em qualquer lugar. Hora. Então, o tio Carlos, entendendo isso, ele, apesar de não ser médico, passou 60, a, de, a vida dele, praticamente 65 anos da vida dele, dedicado a estudar. Lia trabalho científico cientista, de médico, de nutrólogo, tudo que ele pudesse estudar sobre alimentação, ele fazia esse trabalho. Então, nesse processo, ele começou a ler o trabalho de muita gente e tirou as próprias conclusões de como é que a gente deve fazer uma refeição, o que, que deve ser misturado a cada refeição para que a gente evite a fermentação e, consequentemente, a acidez. A acidez é, que é a causa das doenças contagiosas e degenerativas. Então, se a gente fizer uma refeição na qual o resultado dessa combinação alimentada aqueles alimentos traga alcalinidade, você está bem na forma. Se o resultado for a acidez, não é bom para sua saúde, é prejudicial. Então, o conceito dele é você fazer uma refeição em que os alimentos, quando combinados, todos juntos, na mesma refeição eles tragam alcalinidade em vez de acidez. Esse aqui é o segredo do negócio. E baseado nisso, existem uns conceitos muito básicos, que é o seguinte. número um, não se mistura cereal. Ou arroz, ou feijão, ou batata, ou macarrão, ou quinoa. A gente não, eu nunca na minha vida comi arroz com feijão. Hum. Todo mundo no Brasil come arroz com feijão. Arroz com é um feijão, bife, é... É, tô, eu dei todo mundo acostumado a fazer isso. O que acontece é o seguinte, como eu disse a você, eu já nasci num ambiente, numa família, onde tinha gente, antes de mim, falando, um momentinho, se não faz bem a saúde, não vamos nem comer dessa maneira. É. Então, eu aprendi que o meu suco de melancia da minha maneira era suco de melancia batido com banana. Entendeu? Em vez de botar o que o pessoal geralmente fazia, a vitamina que for. Então. Uh -huh. a, a gente pessoal... bate com leite, né? É, mistura da tua maneira, como é que tem que ser, cada um da sua maneira, porque o pessoal geralmente come o que é gostoso. É, né? exato gosta da coisa, você come coisa que você não gosta, você não come. O segredo, viu, não é você comer o que é gostoso, é você aprender a gostar do que faz bem. É. Entendeu? O cara que fuma gosta do cigarrinho dele, mas tá se matando. O outro usa cocaína na rua, gosta de cocaína, mas está se matando. Quer dizer, o fato de você gostar não justifica que vai ser uma boa coisa para a sua e saúde. Isso significa que faz bem, né? É, exatamente. Então, o segredo, como eu disse, é esse. Quando você aprende a entender o que faz bem e faz mal, dá um jeito de aprender a gostar do que faz bem. Quando uhum. você se adapta ao que faz bem, aí você vai longe. É. é importante criar bons hábitos, porque eles são tão difíceis de ser quebrados quanto os maus hábitos. É verdade. Entendeu? Então, nessa ideia, o Carlos criou uma lista de alimentação. Então, número um, não se mistura cereais. Número dois, não se come coisa gordurosa, ou seja, comida de panela, com coisa com açúcar. A gordura e o açúcar não são uma combinação positiva. Ou seja, não existe sobremesa na dieta grega. Você come um arroz, uma carne, uma galinha, um peixe, um bife, o que for, umas verduras, está tudo certo. Não pode tomar um suco de fruta junto com isso. Ou uma sobremesa, um sorvetinho, nada disso. Entendi. Tá com fome? Que geralmente você quando acaba de comer não está com fome. Aquele docezinho é só uma gula e essa gula a longo prazo vai lhe fazer mal à saúde. Então você tá com fome, manda vir mais um bife, pede outra pizza, pede o que você quiser, mas não mistura coisa gordurosa com coisa doce, com açúcar, nem fruta. Aí você vai dizer, mas a fruta não faz bem à saúde? Faz. A fruta faz muito bem à saúde, desde que você misture na hora certa com a coisa certa.
0: Sim, eu tenho, eu tenho, meu pai é médico e e a gente tem bastante essa conversa. É, ah, mas o açúcar da fruta, é açúcar <risos> no final da história é um açúcar que não faz mal mas ainda é açúcar
1: tem que ser, na, na refeição tem que ser considerado como açúcar ou seja, uhum. não combina com a fruta número 1, um, não se mistura cereais você pode comer um cereal você pode comer arroz com o seu peixe e as verduras isso é uma refeição ou o macarrão, entendeu? com as verduras e o galinho que for o que você quer, a que quiser. mas não deve comer arroz com feijão o pão com a batata o sanduíche com a batata frita não combina então, é um cereal por refeição, com as verduras e a carne que você quiser, menos a carne de porco. Ah, não tem sobremesa, gordura com açúcar não se mistura. Quando a comida é preparada com óleo, com manteiga, com azeite, então não se deve misturar com nada doce. Uhum. E a terceira é o seguinte, a gente tem que manter um espaço de, no mínimo, quatro horas e meia entre as refeições. Pensando de comer de três em três horas é um perigo. Apesar de muita gente recomendar isso, se bem que agora está mudando um pouquinho a nova moda atual do jejum é, intermitente. Je,
0: jejum intermitente, é, eu ia falar disso agora.
1: Muito, durante muito tempo, a ideia é ter que comer de três em três horas, como você manter o horário sempre trabalhando, você começa uhum. a fiar. A fiada não funciona. O Carlos já sabia disso há, há 80, 90 anos atrás, estava certo naquela época, de e bom. hoje em dia, finalmente, está todo mundo entendendo. Então, esses são os conceitos básicos da dieta grega. Não se mistura cereais, não se mistura coisa gordurosa com açúcar, e se espaça as refeições, no mínimo, quatro horas e meia, cinco horas da refeição. E eu escrevi um livro... Claro, chamada Dieta Grace.
0: Sensacional. Eu tenho, eu tenho uma, uma versão, acho que digital dele que eu. hoje não. Que eu, que eu, eu, eu acho que eu comprei na, na, na Grace University online ali. Sí, é, é foi, 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 foi por lá junto com o Kimono que eu comprei, eu acabei comprando <risos> o. E, e é sensacional. Eu adoro a. a é uma regra, né? É uma combinação de.
1: É combinações, mais combinações. A única que acontece, viu? A coisa mais difícil do mundo é você mudar os hábitos alimentares de uma pessoa. Porque comida e sexo são os grandes prazeres da vida. É verdade. Nosso podcast hoje é sobre saúde. Então.
0: <risos> é, não, mas é, é, é verdade. É porque quem não sair comer um, um pratão é. de macarrão, comer um vinho, um, uma sobremesa, pô, é, 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 é um evento é. social, né?
1: Social, exatamente. Então as pessoas já acostumam a comer porque a bisavó ensina pra avó, a avó ensina pra mãe, a mãe ensina pra gente. A gente vai ensinar os nossos filhos que a gente gosta de comer. Então a gente cai numa certa rotina e se acostuma com aquilo. Como eu disse a você, o segredo é aprender a gostar do que faz bem. Então as pessoas estão tão condicionadas a comer o que elas gostam de comer, que elas aceitam a ideia de um dia estar tá se sentindo bem, um dia tá se sentindo mal. Bem, de vez em quando você não sabe por que tem uma aziazinha, toma um remédio no meu coração para parar com a azia. É. Mas esse negócio é errado pelo seguinte, porque o teu corpo viu? Aquela azia é o teu corpo dizendo que as coisas não estão bem. E, e, então, não, e é
0: uma combinação do que você comeu que dá azia, né?
1: Eu não tenho azia nunca, velho. Não tenho dois cabeças. nunca. É. nunca tive a cara na minha vida. Vou fazer 70 anos, quer dizer, entendeu? Então é um troço que você realmente vê um resultado. Meu tio Carlos teve a vida excepcional. Meu pai também vivia até os 95 anos de idade. Quer dizer, aliás, a última vez que eu tive com meu pai, viu? O velhinho estava com 94 e meio. Seis meses antes de ele morrer. Eu fui visitar ele lá no sítio em Petrópolis. Cheguei no sítio e me deu um beijo. Falou, Rory, vamos no tatame que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu estou aperfeiçoando. Que demais. E sentou o sarrafo aos 94,5. É. É... Só para você ter uma ideia. Quer dizer, a vida tem que ser assim. A gente tem que viver enquanto é jovem e depois morrer. Não adianta ficar caindo aos pedaços Os últimos 10 anos sofrendo. Não é nada disso. É. Então esse conceito de combinação de alimento não é um troço que você faz. Fica, ah, eu estou fazendo uma dieta. Não é restritiva. Você pode comer o que você quiser. Tudo que você come, eu como. Só que a maneira de misturar os alimentos a cada refeição, eu sou mais cuidadoso com isso, porque não só eu aprendi desde cedo, mas como eu também dou muita importância a isso. Eu fui convidado para fazer uma vez uma palestra, viu, lá na Dinamarca, com um cara que é o dono do restaurante mais famoso do mundo, o nome do Noma. Então, me convidou para fazer uma palestra sobre a dieta Grace, não sei o quê. todo ano, viu, esse cara faz uma conversão com os maiores chefes de cozinha do mundo. E ele monta uma tenda de circo numa ilhazinha na Dinamarca e traz 600 dos mais influentes chefes de cozinha do mundo para sentar e assistir o cara falar. O pessoal faz um, Cada um falando uma de coisa diferente, assunto diferente. Então eu fui lá falar sobre a dieta Greys. E eu contei para ele o seguinte, que uma vez um grande amigo meu, que era um chefe renomado aí em São Paulo, por sinal, me disse o seguinte, Roy, o objetivo de todo o chefe é o seguinte, é preparar uma comida que seja visualmente bonita, porque você começa comendo com os olhos, né? Claro. Tem que ser bonita, ela tem que ser cheirosa, aquele aroma tentador da comida, sabe se você queria comer a comida. Ela tem que ser gostosa. Ela tem que ser bonita, cheirosa e gostosa. E eu perguntei, mas e fazer bem a saúde? Eles disse, Bom, isso não é a prioridade. tem é um dos melhores sim. ingredientes. Mas se a comida tinha bonita, cheirosa e gostosa, o cliente hoje, gosta e volta semana semana vem. Eu fiquei com essa na cabeça, nunca esqueci isso. E nessa palestra, contei essa história para eles. 600 pessoas, dos mais influentes chefes de cozinha do mundo, sentados ali naquela área. Eu falei, pessoal, aqui é um desafio para todos vocês. <risos> e, aliás, esse desafio vai para os nossos ouvintes hoje também que vai no seu restaurante favorito, seja lá qual for, peça o prato mais caro do cardápio, seguido pela sobremesa mais elaborada do cardápio, e quando você chegar em casa, você não vai estar se sentindo muito bem. Vai estar tá embolado no estômago. Com certeza.
0: Well, então, mas já... aí, isso daí é relativo, porque depende <risos> da forma que a pessoa se
1: alimenta já. Um momentinho. Se eu pedir o um prato mais caro do cardápio, você já... eu não sei nem qual é, pode adivinhando. Uhum. Você... Acho claro, que seguido pela. So... O que eu estou dizendo é o seguinte, esse prato, que seja do restaurante, seja lá o que for, seguido pela sobremesa que vai ter açúcar, vai ter um negócio. É, sim, essa combinação vai fazer você sentir imediatamente o um mau resultado. Ah, é, então, não, o que é, mas,
0: é. Mas eu não tô discordando, eu concordo 100%, eu só tô dizendo, Mas se o cara só come essa coisa. Ele vai chegar em casa com a mesma azia de sempre e vai tomar um. Uma, um, um negócio para gastrite ali. E, eu, e é a rotina dele. A, a gente, eu, eu cortei carboidrato com, com coisa da minha dieta, essas coisas faz muito tempo, eu, tô com, eu fiz 40 anos, aí você já começa a sentir, já dói, já, já, já dor de cabeça, e graças a Deus eu não tenho azia há anos, mas aqui nos Estados Unidos eles são no, notórios, eles compram, pô, tem é, é, um pacote de 300 comprimidos de, como é, até tiraram da prateleira agora, é, ranitidina. Exato. Né? Foi, fizeram um recall, não tem ranitidina para comprar nos Estados Unidos nenhum mais.
1: É, então o que acontece? Essa alimentação é errada, que faz com que a pessoa se sinta mal, e o cara fica tomando remédio para isso. O remédio não para a causa do problema, ele para a dor do problema. Se você estiver andando de carro na estrada com o teu carro, e uma luzinha vermelha começa a piscar no painel você bota um band-aid e continua dirigindo, vai parar no mecânico e perguntar a solução. Então, quando você toma um homeopraçol, um, 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 um antiácido qualquer, você está botando um band-aid. Só mascarando Já, ali
0: momentariamente, né?
1: Você, você não fala isso com o seu carro, como é que você pode fazer isso com a sua saúde? Quer dizer, cadê o bom senso? Então, a ideia é que as pessoas realmente mudem a perspectiva que ela tem pela alimentação. Você tem que pensar em comer para se alimentar e não comer para encher barriga. Esse é que é o segredo do negócio.
0: Com certeza. com
1: certeza. Entendeu? Então, essa coisa da dieta, que realmente tem transformado a vida de muita gente, é um dos trabalhos que eu tenho abraçado hoje em dia e depois que o negócio do UFC explodiu. Que, aliás, eu nem tenho de contar pra você a história. O pessoal na garagem vem querer brigar comigo. Aquelas brigas que a gente fazia ah, na garagem. É. Durante dez anos aquilo aconteceu. Eu tive centenas de desafios contra tudo que é tipo de arte marcial que você pode imaginar. Depois de 10 anos, caiu a ficha para esse so negócio não vai acabar nunca. São 250 milhões de habitantes. Foi aí que eu tive a ideia de criar o um UFC. Vamos botar isso na televisão pra todo mundo ver, né? Claro. Então eu botei o UFC, criei o UFC, botei o Ronald e o Royce. Entendeu? O falou: tá bom, não tem problema. Tem uma, de... uma história
0: é, legendária, lendária, né? Eu fico falando legendária porque a gente traduz do, do inglês para o português, mas é, mas é lendária. Que o Royce foi o escolhido, porque o, o, o senhor estava organizando cabeça ali, então não fazia sentido você entrar lá. O Rickson já estava já competindo, careca, musculoso, cara de mal, e o Royce era magro, alto, tipo tipo que todo mundo falava, vou dar um pau nesse cara, né?
1: Exato, exato. É e... o que eu é o Royce tinha eu convidei o Royce, o para os Estados comigo, mora lá com 17 anos de idade, viu? Uhum. E era praticamente babado dos meus filhos estava ali cuidando das carreiras, trocando fralda ajudando aqui no comecinho, ajudando a dar uma aula, completar, e, quer dizer, ficou ali de, de assistente. Quando surgiu a oportunidade do oficina, o Rickson realmente é um cara que não tem igual, entendeu? O senhor olha é pro caso, o Rickson intimida qualquer um então eu achei que se colocar o Rickson para brigar é claro que o Hitchcock ia se dar bem, não tem a menor dúvida. Agora, não ia ser tão convincente, tão impressionante Isso. o do Royce. A palavra, é, a palavra é impressionante,
0: porque era uma, era uma divulgação da, da arte, na verdade. Hoje,
1: né? Exato, entendeu? Então teve aquele evento que eu Monteiro o Royce para aqui, pequenininho. queria pessoas dizer, tira esse menino coitado depois um anjinho de branco entendeu? Então, mas o Royce foi por causa disso, eu quis colocar o Royce, porque realmente, se aquele magrinho pequenininho pode fazer isso, o mundo inteiro vai dizer, também quero. Eu
0: também posso.
1: E foi o que aconteceu, na verdade, né? Você vê a quantidade de lutador profissional que hoje em dia fala, eu vi o Royce lutando, e falou, se esse cara pode fazer, eu posso também. Ah. Essa que era a mensagem. Não só para os lutadores, mas para as pessoas comuns. Pessoal que disse aquele pequenininho fazendo isso, eu dar mais valor à simplicidade e à eficiência do nosso jiu-jitsu. A minha ideia era essa, e funcionou 100%. Tanto que depois do primeiro evento, o exército americano me ligou falou, seu Grace, a gente viu o pequenininho, o gado grande, precisamos aprender isso. isso. E pediu que eu criasse um currículo de combate corpo a corpo para o exército americano, que funcionou. E hoje em dia o FBI, o Serviço secretos, Marines, Delta Force, Navy, assim, todo mundo faz jiu-jitsu, virou moda aqui na América. Virou, e,
0: e desde aquela época, né em 1994, foi o, o Grace Combatives, que era o, a, a, todo o exército e o Exato. United States Special Forces, que é a, é a, é a elite da, da, é. do exército americano, né?
1: Delta Force, Navy Seals, <risos> Marines, todo mundo fez isso. Vão, vão.
0: Uma coisa que eu tava dando uma, uma, hum. uma lidinha e tal pra, pra, pra poder puxar assunto aqui. Eu, eu normalmente eu não, eu não preparo pra fazer podcast, porque a, a intenção é... Se a gente tiver num restaurante jantando e, e batendo um papo... É, é, eu, não, eu não chegaria pra jantar com o senhor com pergunta pronta, vamos conversar dois claro. amigos batendo papo numa mesa então a ideia é praticamente essa mas Poxa. eu falei, eu quero pelo menos me aprofundar um pouco mais no, no, no conhecimento pra poder fazer valer esse tempo eu achei, Poxa. uma coisa que eu não sabia e, e, eu, e eu fiquei impressionado era o que a gente chama de grappling hoje, o grapple e, e quer dizer Gracie Resisting Attack Procedures for Law Enforcement Exato. É aí que começou o famoso grappling, que todo mundo <risos> fala, e ninguém, ninguém faz a relação, né?
1: É. Eu ia esse, esse termo grapple, que é exatamente relacionado àquela luta agarrada, eu criei esse acronome exatamente para poder falar sobre a, o curso especializado que eu fiz a polícia. Pra a
0: polícia, né? Pro law enforcement.
1: Exatamente.
0: É, 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 é demais, né? Você caramba! Véio, então é, da, é dali, é dali que veio. E. Junto com o Gracie Combatives e o, e o, e o Grapple, aí isso acabou virando o, o GST, que eles chamam aqui, é GST. É,
1: Gracie Survival Tactics. Agora a gente a, 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 a atualizou o nome para ficar um posto mais, mais atual, uhum. entendeu? Mais simples, Gracie Survival Tactics, são as técnicas de sobrevivência Gracie. É e ainda eu...
0: mais se chamar de Grapple hoje em dia, os caras vão falar, ah, isso aí é coisa de wrestling.
1: Exatamente fica meio conflito, então é. faz o objetivo virado, voltado especificamente, que esse curso é para a polícia, para o exército e tal, entendeu? Isso. Além do curso que a gente ensina para as pessoas normais, mas existe esse programa também especializado para
0: isso. É, isso. Queria, eu queria aproveitar aqui também, tá, o que está acontecendo é... o, o senhor, o, o teu, vamos chamar assim de... o, o próximo projeto, chama Gracie Mastermind.
1: <risos> né? Que é, é
0: uma ideia, é, é assim, é uma ideia sensacional, porque eu me identifiquei muito com isso. Porque eu tive... Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu... Sou faixa azul ainda, mestre. Eu chego lá. Quando eu comecei a treinar, ainda, métrica, o, comecei a treinar é, você acaba pulando certas aulas com certos professores, porque vai do, do, do estilo de cada um. tal, Mas não é todo mundo que tem essa, essa oportunidade. Né? E, e Explica o, 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 o propósito e o fundamento dessa, dessa Grace Mastermind.
1: O que acontece é o seguinte, viu? Eu, quando o papai começou a dar aula de jiu-jitsu há muitos anos atrás, ele percebeu que, para o benefício do aluno, seria importante que esse aluno tivesse a oportunidade de praticar o movimento, certo? Quando então, você vai ensinar alguém alguma coisa, ele tem que fazer o movimento. Então, o que acontece? Como eu disse a você, foi assim que eu aprendi jiu-jitsu, foi assim que eu sempre ensinei jiu-jitsu. Eu vou volta a
0: conversa lá de trás que a gente teve de falar da, da, do, do privilégio do cara, sem saber que
1: para ele que era um privilégio, de chegar e treinar com o senhor, né? Exatamente. Então eu mostro o movimento para o aluno e ele pratica em mim. Entendeu? Eu vou fazer, bota a mão no peito para ele enforcar. Eu mostro ele como é que ele se defende e me joga no chão. Ou que for, seja qual for a defesa. Então, quando o aluno vem na Academia Verde, por exemplo, naquela época, na minha garagem, ele aprendia três posições e essas três posições repetia várias vezes. Na aula seguinte, ele voltava, revia essas três posições e aprendia mais três posições. Na outra aula, ele voltava, revia as seis posições. Toda vez que ele tinha aula, ele repetia todos os movimentos que ele tinha feito e adicionava mais uns dois ou três. Essa repetição constante é que faz com que a pessoa desenvolva um reflexo condicionado. Ele, com 10 aulas, tem 30 posições. entendeu? Quer dizer, o negócio é que nem uma bode, né? vai crescendo cada vez mais. Mas o segredo é essa repetição constante para que o aluno tenha realmente a oportunidade de criar um reflexo condicionado. Depois que o reflexo fica condicionado, ele não esquece mais. É que nem andar de bicicleta. Isso. Você pode passar 10 anos sem montar na bicicleta e se subir na bicicleta hoje, você vai sair andando. Você pode não fazer as loucuras que você fazia antigamente, andar de bic... numa roda só, aquelas loucuras todas. Porém, o senso de equilíbrio geral do negócio você tem. Que a nossa preocupação, que era é do meu pai e a minha também, é que essa, essa aula seja dada para o benefício do aluno. Eu não quero, eu não estou preocupado em ganhar o dinheiro do cara. Dinheiro, para mim, é consequência do meu trabalho. O trabalho, o amor, a dedicação que eu tenho naquela aula, não tem preço. Sim. Ele não tem como me pagar por isso. Porém, o meu pagamento é ver que o aluno transformou. É uma criança que era burra e não é mais. Foi uma mulher que foi estuprada, hoje em dia, anda com confiança na rua. Era um executivo que era intimidado nas reuniões. Hoje em dia, ele tem uma confiança para decidir as coisas de maneira absoluta, melhor para ele. Quer dizer, essa transformação da pessoa, do ser humano, para mim, é, que é a coisa mais importante do jiu-jitsu. E é, e é impressionante
0: vai... como, como muda tudo mesmo. No, 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 o, no, muda o jeito o, do cara falar, o jeito do cara andar, o jeito de conversar, o, tudo, né?
1: A conversa muito ele transforma a, outra, a outra pessoa é. de jiu de de Impressionante. Então, eu, eu, me, eu, eu sempre fui apaixonado pelo jiu-jitsu porque me deu elementos de ajudar o ser humano dessa maneira. Então, o que acontece? Quando a gente papai dava aula dessa maneira no Rio de Janeiro, ele percebeu que era importantíssimo esse método de ensino. Então, ele criou uma metodologia específica de como se dava aula dessa maneira. Muito bem. Com a explosão mundial do jiu-jitsu, e hoje em dia, todo mundo quer aprender. Existem as competições esportivas que também tem o seu lado bom. Sim. Eu não sou contra a competição. O que eu acho que é errado é, às vezes, o cara praticar para uma competição e pensar só na competição e esquecer a realidade do jiu-jitsu. A, 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 a finalidade principal do jiu é ensinar o cara a, ter, a ser eficiente para se defender. Posso, não posso deve contar nada.
0: um fato engraçado? Eu estive na Califórnia em agosto do ano passado e eu fiz uma aula com o Rickson. E... E na conversa da preparação antes da aula, o Rickson meio que me perguntou exatamente isso. Ele falou, ah, você tá... É, ele tava meio que cercando pra saber o que que eu tava querendo tirar daquela aula com ele. E foi aí eu... ele, per... ele falou, ah, você tá se preparando para alguma competição? Ah, foi o Renzo que fez a ponte, então ele tava assim, você tá treinando pra competição, o que que você quer ver? Eu não faço é, leg lock? Eu falei, não, mestre, eu, falei, eu sou faixa azul, eu quero aprender o básico. Falei, claro. eu quero que o senhor me ensine o básico Sim. que eu vou levar pro meu jiu-jitsu o resto da vida, entendeu? aí foi quando ele fez assim: Pô, então vem que eu vou te mostrar o jiu-jitsu invisível. Eu falei, eu não quero mais nada, eu, eu, é só isso que eu quero. É e, isso aí. E faz toda a diferença, porque o, o pessoal hoje ensina a aula falando assim: Ah, se você montar, dá três pontos. Eu falei, mas por quê? Eu não quero ponto, eu quero. Eu quero, claro.
1: quero é né? esse aqui é o Edland. Esse aqui é a diferença, tá aí. Então a competição tem o seu lado benéfico. Mas a pessoa pensar só na competição, ela perde a realidade do negócio. Então, como eu disse a você, a finalidade desse curso, chamado a Arte de Ensinar, num, num programa que eu tenho chamado Grace Mastermind, vai ser exatamente para fazer com que a pessoa, principalmente os professores, aprendam como é que era a metodologia de ensino do grande mestre Helio Grace. Vai aprender como é que ele ensinava. Porque hoje em dia esse negócio está sumindo, viu? Hoje em dia, para atender a demanda de muitos alunos, se faz uma aula de grupo, com 20, 30, 40 pessoas dentro do ringue, bota um para treinar com o outro, e o aluno, que não sabe da defesa, não sabe o que está faltando... Ele vai, se embora tela Acha que aquilo ali é o jiu-jitsu completo... É. Não é... O jiu-jitsu é de, chama-se defesa pessoal... E em pé e no chão... Você saber sair de uma montada é defesa pessoal... Sim. Saber sair de uma gravata é defesa pessoal... Mas o cara quiser dar um soco... de pegar uma gravata por trás em pé... Você tem que aprender isso também... Então esse curso... Que aliás... São os movimentos desse livro... Do Hélio Grace... Entendeu? Que as movimentos são todos aqui no livro...
0: A gente acha esse livro aonde
1: esse no, livro no, que, no, no Brasil no Brasil a editora Saraiva publicava o livro entendeu? mas ah. não publica mais o livro tem todos os nomes, são 132 do curso original do Hélio Grace lá na Academia Rio Branco, no Rio de Janeiro então esse livro agora está sendo relançado no Brasil está sendo finalmente editado o negócio, vai ser maravilhoso vai ser a segunda edição do livro, que inclusive diferente dessa primeira edição vai conter umas páginas que eu tenho um livro do meu pai depois que ele morreu, viu? antes dele de morrer e estava escrevendo Umas Filosofias de Vida.
0: Que legal.
1: Então eu achei isso. Ele me deu essa, esse livro que tinha muitas páginas escritas à mão por ele, com as filosofias dele, de Hélio Brice, que ele achava do amor, da lealdade, da sinceridade, só da, de coisa da morte, entendeu?
0: Um, que ele... um, um, um review da vida dele que ele resolveu botar em escrito Isso é, não é, tem preço um negócio desse.
1: Opiniões filosóficas é. do Hélio Brice, entendeu? Então eu tinha um livro grande. Eu não posso nem botar todas, porque é muita coisa que é muito radical ali dentro. Mas eu escolhi algumas páginas... Mas gosto
0: <risos> ou não, é a opinião dele. Ele Não está dizendo que você tem que aceitar tá, ou tem que fazer. É o que eu faço, né?
1: Ele faz, exatamente. Então eu vou botar nesse livro, nessa segunda edição que eu estou lançando no Brasil e nos Estados Unidos, eu vou lançar algumas páginas que vão ter essas páginas adicionais da filosofia do Hélio Brito, Entendeu? Quando chegar na época a gente conversa, porque eu te aviso de novo. Ia ser, ia ser
0: demais. Mas falando de... O mundo está meio chato hoje, né? Você tem que... Se, se policiar, falar, ah, não posso botar isso, porque é, vão falar... É. Pois é, pois é, tá, tá, tá ficando complicado. Essa, esse Grace Mastermind com essa... O, o foco é, é, é principal em, em gente que tá ensinando jiu-jitsu, né?
1: A ideia principal é, é, é como é se diz? É possibilitar a professores e assistentes de prof... instrutores, assistentes de instrutores que eles aprendam como é que aquela metodologia de ensino funciona. Então, o que acontece? Eu fiz em São Paulo já há um mês atrás, uma aula introdutória, entendeu? Na qual eu anunciei esse programa, veio um monte de gente assistir para ver como é que é o negócio. Eu vou lançar esse curso no Brasil, uhum. entendeu? Eu estou esperando a confirmação para fechar uma, um, um local para que eu possa fazer isso no Brasil, em São Paulo, de preferência, para que o pessoal possa ter acesso a esse programa. E quem for no gracemastermind.com.br hoje, gracemastermind.com.br já vai ter as informações genéricas do curso. O que eu não tenho ainda é a data finalizada, Sim. que eu estou para saber a qualquer momento, e o local, entendeu? Estou finalizando esse detalhe. Quando os reis eu vou colocar isso no site também. gracemastermind.com.br tem, 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 alguma...
0: tem alguma coisa que vai lançar agora no final de março, não é? Aqui nos Estados Unidos isso.
1: É, no final de março eu vou dar uma aula de introdução também, grátis, para quem estiver nos Estados Unidos e falar sobre isso, que essas pessoas vão poder vir à academia, que vai ser na Academia dos Valentes lá em Miami, entendeu? Vou dar uma aula de introdução de duas horas, para que o pessoal possa entender o que, que é o curso. Essa aula é grátis, entendeu? Qualquer um pode vir assistir, de preferência professores e, e, e alunos que queiram ser professores algum dia, para que eles aprendam como é que funciona esquema, o esquema. Agora, o curso começa em agosto, na Virgínia, na cadeia do amigo meu, que a informação também vai estar no gracemastermind.com, assim que a gente fizer essa aula, que agora está chamando as pessoas para participar da aula em si, da aula grátis, vocês uhum. entendam como é que é o curso, entendeu? Entendeu? O, curso, o curso... É
0: igual começou na garagem, né? Vem cá, vou te mostrar, não paga nada.
1: Tá entender o que é, entendeu? Porque realmente faz uma diferença incrível se o professor entender a metodologia de ensino do Hélio Grace ele vai poder ver que realmente, para os alunos dele, não tem nada igual. Sim. Então é uma pena que, essa, que esse conhecimento se perca. Entendeu? Eu não quero que isso. minha preocupação é manter que, a, que, a, que esse conhecimento, essa estratégia e esse programa do Hélio Grace não morra, não se perca quando eu for embora. Porque é, é,
0: muda muito tudo, né? É, é, o esporte, o, o jiu-jitsu mesmo hoje é, é irreconhecível. Você vê, por exemplo, esses campeonatos de... Eu, eu, eu vou bastante no, na academia do renzo aqui em, aqui em Nova York. Ele tem provavelmente, sei lá, entre os 20 melhores, 5 ou 6 estão ali treinando dia a dia sem kimono. Pois não. Que é um, um esporte completamente diferente, não é nem o.
1: né? Outra coisa, coisa. Tem, como eu disse a você, tem um benefício esse lado, não há por que não fazer isso também. Claro. Mas para o um sujeito que é um executivo, que não quer saber de ficar simbolando com todo mundo, quer ter uma noção básica de defesa pessoal, fica faltando um capítulo para esse pessoal. E esse capítulo é esse livro do jiu-jitsu, do Hélio Greis no qual eu pretendo compartilhar com os professores essa maneira de ensinar e perpetuar essa metodologia de ensino. Então,
0: Desculpa, tentar manter a arte pura ali de volta, né? o, como, exatamente, como começou, né?
1: Exatamente, é parte original do negócio, isso aqui é graça, entendeu? Então, dia 21 de maio no gracemastermind.com, vai ter informação sobre esse curso, e depois, enfim, no verão, em agosto, eu vou iniciar o curso, e a ideia realmente é preparar as pessoas para isso. Agora, muitos alunos falam, olha, eu não quero ser professor de jiu-jitsu, mas eu quero aprender a parte original. Posso fazer parte do curso? Pode, entendeu? Se você quiser fazer parte, pode também. Só que eu dividi esse programa aqui de 136 aulas, viu? Em seis módulos. Uhum. Cada módulo são mais ou menos umas 22 posições 22 a 24 posições. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar quatro dias com um grupo limitado de indivíduos, uma quantidade de X, entendeu? para que essas pessoas possam aprender os movimentos e aprender a ensinar os movimentos. Entendi. Não aprender o movimento é uma coisa. Eu quero que ele aprenda a ensinar. Isso. Porque a minha preocupação é que a metodologia de ensino não seja perdida. Então, o cara passa quatro dias comigo, seis horas por dia. Depois, ele tem um intervalo de quatro meses. Ele tem que arranjar dois alunos particulares para que ele vá ensinar durante quatro meses esses dois alunos. Que legal. Dois então, alunos treinam com esse professor durante quatro meses. Daqui a quatro meses a gente se junta de novo, vai rever todo esse primeiro módulo e adicionar mais vinte e poucas posições. E ele tem mais quatro meses para que o aluno dele, os dois alunos, quer dizer, vai cada vez acumulando mais. Isso, e é um
0: projeto a longo prazo, que é uma...
1: porque tem dois. que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito, exatamente. Não tem pressa, eu quero fazer claro. direito. Depois de quatro em quatro meses, seis vezes são dois anos. No final do último, do último módulo, o aluno vai estar fazendo 132 posições, o que acontece? A cada módulo desse, o professor ou o participante recebe um certificado de participação. ele aprendeu os movimentos, aprendeu como é que é, aprendeu a parte teórica. Né? Mas ele vai ensinando ao aluno dele, cada um tem que ter pelo menos dois alunos para ele treinar durante aqueles quatro meses. No final do último módulo, o que, que ele vai fazer? Ele me manda um vídeo do aluno dele fazendo todos os movimentos com ele. Só se o aluno estiver fazendo o movimento da maneira correta, é que o professor recebe um certificado de capacitação. Que legal, Eu vou ver. Eu não quero ver o trabalho do professor, eu quero ver o, o resultado do aluno dele.
0: Como entendeu? que ele aprendeu e se aprendeu, né?
1: Exatamente. Desse mas jeito não dá, pra, não, não dá para
0: pular step nenhum ali, né?
1: Exatamente. Essa é a ideia do curso. Entendeu? Muito
0: legal, muito legal. E eu fico super feliz. E a gente fala, o podcast chama MMA hoje, mas eu, eu fico enfatizando e, e, e falando com, com o pessoal que eu conheço é, eu quero muito ter a oportunidade de, de, de trazer essa, essa raiz do jiu-jitsu, é uma paixão minha e, e eu tive com o mestre Silvio Bering, a gente tá com o mestre Henry Gracie e a gente tá agora com o senhor e, e isso, o que eu puder fazer para ajudar a, a, a divulgar a nossa arte Original, né? Vamos, vamos, tá vamos dizer original, porque eu, eu acho muito importante. E esse Grace, esse mastermind, é, é um resgate daquilo que está se perdendo, isso, né? Isso é, é
1: perfeito. É, 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 muito,
0: é muito legal. É o, é o, o, que eu puder, o que eu puder fazer para ajudar. Controle.
1: Você já está fazendo bastante, porque compartilhar esse recado com todo mundo é uma grande ajuda. Eu sei que o seu programa tem muito sucesso e desejo cada vez mais sucesso para vocês. E quero lembrar, você que não deixe de pensar na dieta grega, é importantíssimo. Jamais.
0: Isso, é, recomendo recomendo para todo mundo é, checa, porque é, é, uma, é uma combinação perfeita Exato. de uma dieta. E é, é importante dizer que não é uma dieta para perder peso, é uma dieta de vida saudável.
1: Exatamente, não é uma dieta restritiva. Viu? Isso. O conceito de alimentação, você tem que começar a pensar em comer para a saúde, não comer para encher barriga. E, não, e
0: o pessoal faz dieta, fala é, eu fiz a dieta Grace lá, mas não, não, não emagreci nada. Não é esse o, o propósito é isso,
1: e... Você, com uma saúde boa, você automaticamente vai perder o excesso de peso Como eu disse a você, o difícil é a mudança, entendeu? É. Mudar de um lado para outro. Então, tanto que. mostrar um negócio a você aqui. A coisa mais difícil, como você, é mudar os hábitos alimentares. Então, eu demorei muito para escrever uma fórmula que vai facilitar esse processo que é a pessoa mudar os hábitos de maneira gradativa, isso aqui é como se fosse as faixas do jiu faixa branca, azul, roxa, marrom e preto. Então você não muda a dieta do último dia, você vai mudando aos pouquinhos para que fique mais fácil essa transição. E funciona muito bem, começou a ser o livro da dieta Grace na Saraiva tem essa essa esse, essa esse tabuazinha aqui, essa combinação, essa ordem de sequência de evento e claro que no meu Facebook, Rodion Grace, que nem todo mundo usa Facebook hoje em dia, meu filho está dizendo, papai... Facebook é pra coroa, tá fora, É, não.
0: mas é isso, Facebook é, é isso mesmo. Eu tenho um business aqui, eu faço, eu faço advertising no Facebook porque funciona para faixa etária que eu quero, mas, mas a molecada não, não, não usa, é Instagram. De
1: qualquer maneira, tem Instagram também, tem o Facebook, lá tem essa orientação de como a pessoa deve aos pouquinhos mudar os hábitos, mas faz a diferença é muito grande, porque quem faz isso realmente vai se sentir de uma maneira muito mais muito melhor e a saúde não tem preço. A saúde é a primeira riqueza que a gente tem. Com certeza. Então, Oh, é E eu,
0: eu faço, eu, eu vivo em dieta, né? Porque sai da dieta dois três dias, engorda 3 quilos e demora ah, semanas pra perder aqueles 3 quilinhos que, que pegou, né? Então, é. e, e eu sinto essa diferença que, que, que o senhor mencionou lá atrás de você vai no restaurante, você enche de carboidrato com açúcar, não sei o quê, você chega em casa, você... <risos> Eu fico é. assim, duas, três semanas comendo lean, comendo saudável, e aí você sai um dia assim, você já se sente super é. mal. Comi, quando três semanas atrás comi uns tacos, eu queria
1: morrer depois. Eu falei, meu Deus, o <risos> que, que eu fiz, né? Exatamente. A ideia é essa, é você começar a entender mais para que você possa aprender os bons hábitos e não fique preso ao, ao que é gostoso, mas, como disse, aprender a gostar do é que faz bem a sua saúde. Tem, jeito. Jeito. tem que viver saudável
0: mesmo, não tem jeito. E, mas é uma. Tá vindo uma onda muito boa de. De, 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 de vida saudável agora, que eu acho muito interessante. É quem, quem viu o, o, o cigarro nos anos 80, nos anos 90, eu costumo muito brincar, porque eu gosto muito de rock, e, e os, os roqueiros dos anos 90, você pega uns caras desses, hoje não é mais o, o, o modelo de, 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 de legal, né? Os caras magrelo, branqueiro, cabeludo, tudo franzino fumando, bebendo, já não é mais o, o o, o modelo é, de hoje em dia, né?
1: É, já era. Já Passou,
0: é. né? Passou, né? Passou. Quando eu era moleque, o cu era ter cabelão, brinco, e, e, e fazer cara de mal, e, e era, era do rock. A, o, é. Hoje em dia, pô, você fala, aquele cara é meio estranho.
1: Isso é um documentário interessantíssimo que o pessoal devia assistir, chama-se Game Changers, no qual o pessoal fala da importância de você escolher o que você está comendo e então tal, é interessante. Eu recomendo pra quem não viu ainda. Eu, vi esse, vi. eu,
0: eu, eu vi esse documentário, é muito de... Fala, fala bastante da carne de, de, de tá. não comer só a carne vegetal é.
1: que não é o caso da dieta gays, a dieta você pode comer o que você quiser desde que você combine os alimentos de maneira correta se a pessoa, quando começar a fazer dieta começar a se conscientizar de e escolher não comer carne, melhor ainda viu mas você não está proibido de comer carne, não é uma dieta restritiva de maneira nenhuma, Sim. portanto cabe a todo mundo vai, vai dar certo
0: Ó, a, gente vai. Vai, a gente vai combinar e vai fazer um desse em inglês, porque eu tenho certeza que toda vez que eu, eu, eu entrevistei, eu, eu, fiz a, eu fiz o podcast com o Renzo, com o mestre Silvio, um monte de mensagem. Ah, tem em inglês, tem em inglês. Olha, você quiser, então, é a gente faz A gente vai refazer, mestre, que honra de novo. Muito obrigado.
1: O é um foi meu, meu
0: Muito obrigado a ter o senhor aqui, foi, foi demais esse tempo, eu, eu agradeço demais.
1: Tá certo, um grande abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você. Ah, o, é. quer, vamos, aonde, qual é o Instagram? É Rory Grace no Instagram. Roryon Grace, Rory Grace no Instagram e no Facebook também. No Facebook também. E aí o livro da Dieta Grace Acha na, na Saraiva, provavelmente tá online.
1: Tá, tá. E online no Amazon também tem, para quem está aqui nos Estados Unidos. E, e é claro que o livro do Jiu-Jitsu está para sair mais um, que eu falei com vocês. E quem quiser, tiver a oportunidade quiser conhecer um pouco da história do Jiu-Jitsu, visita o museugrace.com. Ah, verdade. O que também é muito interessante, tem muita história antiga e tal. E é um museu agora um eventual, você vai fazer um tour maneiríssimo. Ficou bem, bem produzido o negócio gostei muito.
0: Eu vi, tinha então, uma foto do, do primeiro, do quimono do do, do, do do senhor Hélio.
1: Exato, exato. inclusive, foi maneiro.
0: Muito legal, muito legal. Olha, vamos, vamos marcar isso de novo e a gente fica em contato. De, de novo, uma honra sem, sem tamanho poder ter o senhor aqui no podcast. Muito obrigado.
1: Prazer, Fabio. Muito obrigado a você e a todo mundo. Um grande abraço. Valeu.